0: Salut à tous, c'est Bismart. on est de retour, euh, une heure de débat autour des grands thèmes de l'actualité du jour. On commencera et puis on passera un bon moment quand même euh, autour de la, la crise de l'énergie, c'est euh, l'essence après l'électricité. Ma question c'est est-ce que, enfin la réponse est quand même un peu dans la question, est-ce que le gouvernement s'est pas piégé là, avec son, sa protection euh, contre la hausse de l'électricité Maintenant il va falloir une protection contre la hausse des prix de l'essence, puis après quoi une.. Ah bon, on, 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 on va parler de tout ça. Euh, pour le reste, il y a aussi quand même, même si euh, Smart Bourse fait évidemment son boulot, faudra il dire, faudra dire un petit mot quand même de, de ce qui se joue en ce moment sur les marchés. C'est euh, là aussi très très intéressant. Et puis euh, un petit peu de politique. Allez, euh, c'est parti, c'est le sommaire. Donc, autour de la table, François Lévesque, salut euh, François, euh, professeur donc à Mine Paris Tech. Euh, Clément Enra, salut euh, Clément, salut, toi bien. aussi euh, prof d'éco Sorbonne Sciences Po, enfin, il fallait quand même quelqu'un de sérieux autour de cette table, donc c'est Jérôme Dédéian, euh, mon partenaire patrimoine. Euh, tiens, mais j'ai alors euh, tu as fait euh, toute ta carrière autour de l'intéressement, de la participation et toutes ces choses-là, euh, c'est étonnant d'ailleurs, je me faisais juste la, la réflexion, que euh, là, tout est focalisé sur l'héritage. Bon, on en a, nous, déjà beaucoup parlé. Mais en revanche, intéressement et participation, euh, malgré les efforts de Thibault Langsat, qui viendra nous voir d'ailleurs pour essayer de remettre ça. J'ai l'impression que c'est... C'est ah. passé de mode. Soit c'est totalement généralisé, euh, soit bon, bah, finalement c'est un débat technique qui n'intéresse pas tant que ça les gens alors qu'au cœur de la problématique du pouvoir d'achat
1: bah, euh, il devrait y avoir le, ce sujet-là. Évidemment quoi, le partage du profit au sens large ouais, euh, ouais. y compris son, son volet actionnariat salarié qui n'est pas pour toutes les PME non côté mais qui peut quand même en servir un certain nombre. Alors tu sais que je suis un militant de la cause. Ben hein, bah, euh, non mais bien euh, sûr c'est pour ça a, que. Il y a quand, euh, quand même je, a eu énormément de progrès. Attends, quand j'ai commencé dans, dans ce secteur-là euh, à l'horizon des années 2000 à peu près il y avait 3% des salariés des boîtes de moins de euh, personnes en France qui étaient équipées avec un mécanisme de partage du profit et d'épargne salariales. Aujourd'hui, on est à 25-27, tu vois, donc ça, ça a pris 20 ans. Des moins de 50 ouais, et ça fait beaucoup de boîtes. Hein. Ah, ah bah, bah oui, ça, oui, fait ça fait beaucoup, beaucoup de, boîte. de boîtes. On en a équipé, on continue en équiper parce que je suis toujours actionnaire engagé d'ERES, qui est ma, ma, ma boîte historique, euh, on, on en équipe en caisse-palette, euh, avec les experts comptables, les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers en assurance, etc. Euh, après, euh, finalement, la dernière fois qu'on a fait un saut quantique en termes d'extension de, de, du domaine de la lutte, de la participation aux bénéfices, euh, c'est quand on a baissé le seuil d'assujettissement obligatoire de 100 à 50. Hein. Euh, euh, là, il y a eu tout d'un coup une marche. Seuil d'assujettissement obligatoire. Seuil à, à partir duquel tu es obligé, obligé de mettre en place si un dispositif. Tu, si tu gagnes de l'argent. Ouais, 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 ouais. Et donc, moi, j'ai une vision euh, qui devient de plus en plus, euh, 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 pas extrémiste, mais euh, un peu coercitive sur le sujet, qui est qu'en fait, euh, euh, on devrait pouvoir dire euh, intéressement obligatoire dans toutes les boîtes dès que j'emploie quelqu'un, mais montant libre. C'est-à-dire que si tu ne gagnes pas d'argent, bah tu ne verses rien. Euh, si tu, tu en gagnes très peu, tu discutes avec ton salarié ou tes salariés, faut savoir comment est-ce qu'on peut partager si on arrive à faire mieux, euh, si on crée un surplus, et là tout le monde est gagnant. Et puis si tu es un patron qui gagne du fric. Et que tu fais un accord qui ne distribue pas, bah, il faut que tu regardes tes salariés en face pendant des années en leur disant, on gagne de l'argent, mais, mais ce qui est étonnant, rien dans votre poche. C'est ce plus compliqué à tenir en posture managériale
0: Non mais Jérôme, je vais, je vais raconter un truc que je ne devrais peut-être pas raconter, mais ça va intéresser l'entrepreneur, ce qui est intéressant. Donc moi, euh, entrepreneur individuel, OK euh, S.A.R.L. pour pouvoir bien cotiser et tout, et euh, celui qui me conseille sur l'ensemble de ce dispositif me dit, mais vous, vous, vous voulez pas euh, mettre votre femme salariée Je fais « Pourquoi J'ai rien à lui faire faire. Oh, »« Vous trouverez bien un truc, j'en sais rien, gérer l'agenda, etc. Et » Parce que si votre femme est salariée, même si vous la payez 500 balles par mois, 1000 balles par mois pour quelques heures... Bim Dispositif, à ce moment-là, d'épargne salariale, d'association au capital, et vous pouvez, me dit-il, défiscaliser 12 000 euros. Je crois que c'est ça, voilà. Alors, il se trouve que j'ai une femme qui est à l'honnêteté, et qui a refusé absolument de rentrer dans cette magouille, ce que je regrette, mais c'est pour ça que je peux en parler, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est étonnant que les chefs d'entreprise ne saisissent pas ce qui est en fait une niche fiscale
1: qui pourrait faire le bonheur de leurs salariés. RS, et tous ces 6 000 partenaires partout en France, qu'on forme, qu'on anime, etc on en fait de l'épargne salariale. On équipe des dizaines, des centaines de boîtes par an euh, qui y passent parce qu'on leur explique comment le faire. Ensuite, il y a l'esprit et la lettre. C'est clair que si... Euh, tu fais un emploi fictif avec ton fiston. Non non, euh, mais là justement, c'était euh, juste pour, pour donner pour, un pour, exemple. Pour te gaver des paris salariaux, tu vas te faire rattraper. Et par évidemment. La taxe, et tant mieux. Évidemment. Parce que, évidemment, c'est le de Mais je parle
0: ouais. du million de boîtes qui ont un salarié et qui pourraient là, mais encore, faudrait-il
1: qu'elles le sachent. Et, et c'est, c'est, en fait, avoir dé... une prime Alors, défiscalisée à leur donner. Alors, en fait. Elles le savent de mieux en mieux, d'où l'accroissement considérable du taux d'équipement. Et en fait, la, la clé, elle est venue de, de, de la loi Fabius, où on a obtenu, quand on a discuté ça en 2001, le fait que le chef déligible, le chef d'entreprise, pardon, mandataire social de sa boîte non titulaire d'un contrat de travail était éligible au mécanisme quand il les mettait en place pour ses collaborateurs et du coup ça a débloqué quand même pas mal de, de choses et ça fait qu'il y a un équipement euh, massif euh, qui, qui se déploie en ce moment parce que tu sais pour passer de 3% à 27% en 20 ans en fait il faut en équiper des milliers de boîtes ah bah des dizaines de milliers de boîtes des dizaines Alors, de milliers après, de boîtes ouais. il, faut, il faut continuer à porter la bonne parole c'est pour ça qu'il faut former les gens parce que c'est des mécanismes les gens disent c'est compliqué c'est pas compliqué c'est riche et donc ça permet justement de tenir compte du modèle économique et de la situation sociale de chaque boîte donc moi je dis c'est une richesse il faut l'exploiter à fond peut mettre son business plan, ses vrais objectifs dedans, qu'ils soient financiers ou extra-financiers. Enfin, c'est des mécanismes extraordinaires. Il euh, y a quand même la mission d'intéressement de Langsat, Perret, tout ça, là, euh, qui continue, qui a été pérennisée. Elle, elle fait quand même beaucoup. On a obtenu dans la loi de simplification des choses, tu vois, on a arrêté de déposer un exemplaire papier, on fait tout en ligne. Euh, tu vois, bon, il y a, y a pas mal de okay. choses qui se passent, mais on peut encore faire des choses. On a des propositions à faire aux candidats. On est en train de faire la plateforme, on va les répondre dans tous les états-majors, puis on verra bien ce qui se passe. Parfait.
2: Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que ta femme ne s'appelle pas Pénélope, et <rire> <rire> Et oui, je le regrette. Bon, enfin bref, euh,
0: euh, crise de l'énergie. Euh, bah tiens, euh, François, euh, donc c'est l'essence après l'électricité, là. Euh, Est-ce que, le... est que le gouvernement ne s'est pas piégé dans, euh, enfin, en mettant en place, en commençant par mettre en place ce bouclier alors tu nous l'avais très bien expliqué d'ailleurs ce bouclier tarifaire face à une hausse pas si importante que ça, donc pour limiter à 4% la hausse de l'électricité euh, on rappelle hein, euh, dernier comptage c'est 15 milliards d'euros plus sans doute 8 milliards pour EDF mmh. euh, voilà donc c'est quand même une histoire qui est en train de nous coûter très très cher maintenant en fait les gens attendent le même geste autour de l'essence et alors là je vous dirai après les petits
2: calculs que j'ai faits ça peut nous coûter, là encore, très très cher. Bah, ça, l'addiction à la subvention, euh, ça existe. Hein. Et là, le gouvernement, sans doute, n'a pas du tout anticipé au mois de décembre euh, qu'il faudrait mettre beaucoup plus d'argent pour euh, maintenir euh, à 4% d'augmentation seulement euh, les tarifs euh, régulés euh, de l'électricité. Donc là, euh, tout d'un coup... Euh, il faut aller chercher de l'argent ailleurs, demander à EDF de contribuer à faire en sorte que les consommateurs, ménages et petites entreprises, n'absorbent pas le choc absolument incroyable d'augmentation du prix de l'énergie. Mais moi, ce qui m'intrigue ce aussi, c'est qu'en en fait, on ne connaît pas les conséquences, parce que d'un côté, on a ceux qui bénéficient de ces subventions ou de ces taxes moins élevées, donc ce sont des consommateurs et des entreprises, et, on a d et de l'autre côté, on a, je crois, des contribuables qui sont des consommateurs et des entreprises qui vont payer. D'accord C'est pas l'État qui crée de l'argent là-dessus Bon, donc, donc, on va avoir, comme ce sont des mesures non ciblées, c'est ça aussi qui me chagrine énormément, on va avoir euh, des gagnants et des payants, et des, et des perdants, sans trop savoir qui c'est. Qu on peut faire peut-être l'hypothèse, euh, qui n'est pas trop absurde à mon avis, qu'il n'y ait pas de gain macroéconomique. Faisons l'hypothèse que s'il n'y avait pas une protection des consommateurs, ménages et entreprises, contre ce choc euh, du prix de l'énergie, eh bien... Euh, L'économie l'aurait aurait absorbé et il n'y aurait pas de gain, hein, il n'y aurait pas de perte de PIB, d'accord Faisons cette hypothèse-là. À ce moment-là, on fait cette hypothèse-là, on est sur du pur transfert. On prend de l'argent de Pierre dans la poche de Pierre pour mettre dans la poche de Paul et on ne sait pas qui. que évidemment, les consommateurs d'électricité gagnent, mais les consommateurs d'électricité, ils sont aussi, ils payent des impôts. D'accord Et donc là, la mesure n'étant pas ciblée, c'est quand même un peu invraisemblable parce qu'on ne connaît pas les effets. vas mais tu, tu vas la cibler à travers les impôts. C'est-à-dire, comme oui,
0: effectivement, mais... moins de la moitié des ménages paient des impôts, ceux qui paieront à la fin pour rembourser la facture, seront euh, les plus voilà, favorisés.
2: N'oublie pas qu'il y a un truc qui s'appelle la TVA hein, euh, et que c'est euh, <rire> une rentrée d'argent extraordinairement importante, beaucoup plus que l'impôt sur le revenu. Donc, il euh, y a un flou qui est absolument incroyable à mes yeux. On ne sait pas euh, trop comment vont se faire les transferts. Tout à fait. Alors, que là, alors que si les mesures avaient été ciblées, eh bien, bien sûr, il y a des entreprises sans doute qui auraient, pris, qui auraient couru le risque de fermer hein, parce parce qu'incapables d'absorber ce choc. Mais toutes les entreprises ne sont pas dans ce cas-là, et tous les ménages ne sont pas dans ce cas-là. Euh, et donc, euh, au lieu d'avoir une mesure ciblée, on fait une mesure pour toutes les entreprises petites entreprises qui bénéficient de ce tarif réglementé, hein, et même aussi maintenant les grandes, alors que des grandes entreprises auraient pu absorber le choc. Évidemment, les entreprises de la Syrie ou, ou d'autres matières premières auraient pas pu absorber euh, le choc, mais, mais, mais il y a plein d'entreprises euh, qui, qui auraient pu absorber le choc. Donc là, la mesure n'est pas ciblée, et c'est sans doute quand même, et je termine, c'est sans doute quand même le signe qu'on a une mesure qui est pour partie, sinon euh, la plus grande partie électoraliste. Parce que si on si n'a on pas, si pas de finalité euh, électoraliste... On fait, on fait quelque chose de ciblé. Ah. Ce que proposait,
0: juste un mot, ce que proposait EDF, en bon commercial d'ailleurs, pour ces entreprises qu'on appelle électro-intensives, voilà. euh, EDF proposait, a essayé de résister jusqu'au bout à l'augmentation de, de la reine dont on a beaucoup parlé, euh, en disant mais on peut faire des mesures ciblées pour les électro-intensifs, voilà. on comprend tout à fait, et euh, pour les consommateurs précaires. Et pour les consommateurs
1: précaires, absolument, oui. Euh, en Gérard, fait, ça porte un nom, ce qui est en train de se passer. On peut discuter de, du, du corner dans lequel s'est mis le gouvernement. Ça s'appelle la nationalisation du pouvoir d'achat. C'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, j'ai vu arriver un truc assez rigolo, c'est que le, famille, le collectif Famille Rurale vient de réclamer un chèque fruits et légumes. Voilà. Ah ouais, et donc c'est parti. Ouais. Et donc après on peut dire, quels que soient mes revenus et mon patrimoine, finalement le prix du ifT est plus cher pour moi et chacun a la même chose dans son caddie, quel que soit son revenu et son patrimoine c'est ça. La, la, si on pousse le trait euh, en caricaturant jusqu'au bout, on a nationalisé le pouvoir d'achat, on a fait un énorme call cause où on dit, euh, quel que soit ce que tu gagnes, <rire> quel que soit ce que tu gagnes tu as le même pouvoir d'achat que ton voisin. On ne fait pas un blocage voilà. des prix, on fait un blocage du pouvoir d'achat. En fait. et, et puis il y a des effets de bord considérables je vous donne un exemple sur le gaz qui est très très intéressant j'ai vu passer un truc rigolo, il y a les d'immeubles qui se sont un peu réveillés. Pourquoi Parce que quand je suis dans un immeuble avec un chauffage collectif au gaz, la facture de gaz est payée par le syndic. Le syndic, il est sous le radar des TPE qui sont concernés par le blocage des prix. Et donc ça veut dire que le consommateur final, ils ont commencé à prélever des provisions pour charges sur les, les loyers à côté des loyers des locataires pour essayer de faire face à cette augmentation qu'ils prennent de plein fouet parce qu'ils ne sont pas concernés puisqu'ils intermédient la consommation de gaz avec le locataire individuel et donc, donc tout le monde s'excite et à la fin, chacun peut réclamer son chèque il n'y a, a pas de débat l'autre point qui me semble essentiel c'est que finalement, on aurait plein d'argent dans les caisses de l'État, mais là on fait de la dette publique pour compenser des problèmes qui sont liés à l'excès de dette publique. Oui. Donc euh, on peut on peut on peut aller jusqu'au bout. De cette oui. Logique, ça me pose quand même un problème. C'est pour ça François que enfin, personne ne paiera cette dette.
2: Hein. Non, non 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 bien sûr qu'on paiera, bien sûr que les contribuables paieront, et bien sûr alors contribuables d'aujourd'hui ou contribuables de demain, mais euh, les contribuables paieront et les générations futures effectivement à travers de la dette paieront, hein, paieront une partie. C'est l'argent n'est pas gratuit. Enfin je veux dire ce, 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 ce coup là, je pense que si on interrogeait les gens dans la rue, beaucoup répondraient ⁇ Mais oui, l'État a de l'argent. Alors, l'État a de l'argent, mais c'est c'est pas l'État qui crée l'argent, c'est parce que l'État a, oui, a élevé de l'argent auprès du contribuable. ⁇ euh, Et donc là, on ne voit pas ce tour de passe-passe, on ne voit pas que... C'est fondamentalement un transfert qui est en train de se réaliser. Je suis pas
0: d'accord, François. Moi, je crois. Que... Enfin bon, je vais laisser euh, Clément s'exprimer. Oui, je...
3: c'est vrai que sans... Voilà, c'est vrai que le vrai problème pour les économies, c'est toujours celui de l'incidence de l'incidence, comme on dit, en, en équilibre général, c'est toujours très difficile de savoir. Mais c'est vrai pour les impôts aussi. Hein. C'est vrai pour les subventions. C'est vrai pour les impôts. Qui est vraiment affecté Donc moi, je vois en fait cette, cette disposition comme uniquement effectivement une, un choix politique puisque comme, comme tu ouais, l'as dit Stéphane, il y a c'est un choix c'est un truc de dingue, on n'a jamais vu plus à 15 milliards près mais, mais, voilà. mais, euh, non, non, mais c'est vrai, c'est un choix politique et quelque part, euh, bah, c'est extrêmement difficile de savoir exactement, comme disait François euh, l'incidence euh, l'incidence finale et c'est vrai que ce que disait... Bah non, mais il, y une, il y a une vraie question aussi de dette publique. C'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, il y a une sorte de transfert intergénérationnel avec cette idée que bah, c'est une mesure qui n'a pas besoin d'être financée nécessairement à, à court terme. L'augmentation de la, la dette publique euh, s'en charge. Et je crois que la, la vraie question, c'est... Comment est-ce que l'État finalement voit son intervention de demain Normalement, dans la théorie standard, l'État est censé quand même d'abord et essentiellement limiter les défaillances de marché. Il n'est pas censé provoquer des interventions, même de nature peut-être pas tellement distorsive, parce que bah, ce sont pas des demandes qui sont très élastiques. Hein. Le, la demande d'énergie, de, euh, c'est. Voilà. Oui, Moi, je élastique, pense que ça veut
0: dire en termes économiques, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Du,
3: voilà, ce voilà, sort du rôle. À mon avis, l'État ouais. sort un petit peu de son rôle, effectivement. Euh, de son rôle de, de, de régulateur des défaillances de marché ah ça, et euh, Mais là, là, là c'est un... la
2: redistribution
0: Attends voilà, un mot attends, juste, juste
3: un mot parce que j'ai fait petit calcul sur euh, puisque là c'est oui. l'essence
0: euh, le sujet là et donc euh, l'idée du forfait kilométrique l'idée donc de déduire de ses impôts
1: alors j'imagine
0: euh, impôt négatif hein. oui mais alors là le, la totalité ouais. donc juste quelques chiffres quand même parce que le site de l'INSEE est très bien fait là-dessus on a plein d'infos donc en gros la, la moyenne c'est 40 km euh, ceux qui prennent leur voiture donc font 20 km aller 20 km autour euh, en moyenne. C'est 18 millions de salariés qui euh, mmh. travaillent euh, avec euh, leur voiture et donc bah, euh, euh, au barème moyen, j'ai pris euh, le barème moyen hein, euh, euh, de la cylindrée moyenne, de la voiture moyenne, tu arrives quand même à 63 milliards d'euros sur
3: un an. <rire> ah oui, ça fait un peu d'argent. <rire> Pour compenser ça.
0: Eh ouais.
3: 63 milliards d'euros. Ouais, oui, mais... alors c'est vrai que la les frais kilométriques sont très limités aujourd'hui. Même la distance, hein, on ne peut pas déduire ces frais kilométriques de manière infinie euh, en fonction de la distance de son domicile à son travail. Euh, après, comme disait François, c'est une mesure effectivement de redistribution qui ne dit pas son nom. Mais d'ailleurs, le chèque inflation est aussi de mesure de redistribution. Il n'est pas spécialement... Euh... Enfin, il est un peu plus ciblé, mais enfin, il y a énormément de gens qui quand même le, le perçoivent. Et concernant les prix de l'énergie, moi ce qui me choque un petit peu, d'une certaine manière, c'est que on n'a peut-être pas pris encore la mesure, dans la manière dont l'État intervient, que ce n'est pas quelque chose de très conjoncturel ou d'uniquement conjoncturel. Il y a quand même à venir dans les voilà. années décennies euh, voilà sans faire de de prévisions trop euh, trop sombres une augmentation à venir probablement des prix de l'énergie euh, le plan, même même ne serait-ce que sur l'industrie nucléaire, les plans de programmation des nouveaux EPR, etc., mais ils vont coûter une fortune. Et la transition écologique ouais, ouais, va coûter fait. une fortune. Mmh, c'est ce que tu voulais De toute façon, faire. les prix de l'énergie ne sont pas censés diminuer. Et je dirais même. D'où le piège D'où Même folie. intellectuellement. Si on veut favoriser Absolument. la propriété, de toute tout façon, ce n'est pas le, bah, si un... je veux dire, le segment de Ce n'est pas, pas l'incitation qu'il qu faut donner. Faut...
1: Oh, c'est un message complètement antinomique avec l'augmentation progressive du coût du carbone. C'est complètement antinomique. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand tu fais une mesure exceptionnelle d'accélération de, de la défiscalisation des indemnités kilométriques, toutes choses égales par ailleurs, sauf si tu prévois un crédit d'impôt, ça, ça ne bénéficie qu'aux plus riches. Oui, mais Donc tu en prévois, te prévois un là, crédit d'impôt, tu es, es obligé de prévoir pré 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 un crédit d'impôt. Mais tu dis il faut faire un impôt négatif, tu, dis, tu le dis, oui, mais il faut le faire. Oui. Tu vois, c est, c est pas... Non, mais juste pour donner... Et après, après, attends, après, attends, parce
0: qu'après, je, je me retourne vers François. Juste pour donner la mesure de ce qui se passe. Il y a dix ans, quand Sarkozy fait les heures supplémentaires défiscalisées, c'est des opérations un peu coûteuses, mais qui sont à 4-5 milliards d'euros. Euh, que Chirac avec sa TVA pour les restants. On était dans une mesure qui était... Et l'ordre de grandeur a complètement explosé. Et François, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que si c'est de l'argent gratuit, justement, ou en tout cas, ils ont la conviction que ça continue à être de l'argent gratuit, euh, parce que qu'emprunté à taux négatif ou quasiment euh, négatif, et c'est justement cette perte de repère total qui, qui les incite
2: à partir dans cette fuite en avant complètement dingue qui fait qu'il n'y a plus de chiffres, en fait, il n'y a plus de références. Oui, je ne sais pas si c'est seulement ça, mais en tout cas euh, ce, qui est, euh, ce qui est frappant c'est que euh, si on prend la dette euh, une partie de la dette, le plan de relance etc, hein, il y a au moins une perspective annoncée, il y a au moins un objectif annoncé c'est-à-dire on va favoriser des investissements on va favoriser euh, des gains de productivité on tout va, voilà. Euh, donc là on n'est pas en train de redistribuer de l'argent on n'est pas dans une pure redistribution et, euh, et là on est dans une pure redistribution parce que euh, l'objectif c'est pas, attention, il va y avoir un choc euh, qui va faire que euh, notre PIB va décroître, c'est pas ça. L'objectif, c'est, voilà, il y a une période électorale et c'est le pouvoir d'achat. Donc, il donc y a une différence entre faire de la dette pour préparer l'avenir et faire de la dette pour boucher des trous et faire des transferts entre des populations, en plus, qu'on ignore. C'est-à-dire qu'on on, on ignore même, là, franchement, personne ne sait précisément quel transfert on est en train d'opérer quand on, quand on réduit le coût de l'électricité, enfin, le, quand on on absorbe le choc du coût de l'électricité. Ceci dit, il y a quand même une, un aspect rationalisation. Il y a une différence entre un choc de prix et... Euh une, une évolution de long terme plus ou moins prévisible du prix. Alors, c'est-à-dire qu'il on, 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 y a quand même un discours. J'y crois pas dans ce cas-là, mais il y a quand même un discours cohérent économiquement qui serait. Il y a un choc. Ce choc, si ce choc va mettre des entreprises rentables, efficaces hein, par terre et euh, des emplois euh, vont être perdus. Et euh, six mois après le choc, et eh bien euh, ces entreprises qui si elles avaient absorbé le choc, si on les avait aidées à absorber le choc, eh bien, elles seraient encore là. Donc ça, c'est un discours qui peut être cohérent. Mais on n'est pas dans cette situation-là, ici, à travers les mesures qui sont prises. Et alors, donc, on a... attends quand même,
0: euh, Clément, mais donc le MEDEF hier et Geoffroy Roux de Bézieux, bah, alors tu le connais très très bien, hein pour que Geoffroy Roux de Bézieux nous parle de planification, c'est que vraiment, a... <rire> c'est pas dans son mindset. Et donc, il faut une planification écologique, en fait, avec le signal prix euh, du carbone. Alors, voilà, tu... Et donc, rentrer dans une trajectoire de absolu, long terme. Long hein
1: ça, exactement, repris par Roux de Bézieux. Je vais te parler en tant qu'entrepreneur. Euh, en fait, une entreprise, euh, elle est capable de, de tout absorber. Je ne devrais pas le dire, mais elle, elle est capable de tout absorber dans la durée. Si on lui donne de la visibilité sur ce qui va se passer. Voilà. Et donc, comme on est en train de se prendre choc, contre-choc, mesure, et que du coup, on recrée de l'incertitude en fait, ce que nous souhaitons, les entreprises, c'est qu'on nous donne une trajectoire, et si cette trajectoire est stable et qu'on peut parier dessus, à ce moment-là, on s'organise. Alors, on s'organise, on n'est pas content, on râle, etc. Mais l'organisation dans un monde où on sait où on va en termes du coût du carbone, en termes d'exigences de, de redistribution, en termes de, etc., c'est cette stabilité qu'on cherche. Euh, tu vois, le, le truc sur lequel on a pu faire un plan sur, tirer des plans sur la comète depuis euh, maintenant dix ans, euh, euh, sans qu'on nous plante, c'était la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ouais. Tu vois, ça c'est un truc, cette promesse a été tenue et c'est quelque chose sur lequel on a pu mettre ça dans nos business plans prévisionnels, on a pu compter dessus en termes de résultats dégagés pour la part qu'on réinvestissait, la part qu'on distribuait, la part qu'on distribuait à nos salariés. Et donc, quand tu peux faire des, des plans comme ça, et donc sur le coût du carbone, c'est exactement la même chose, on sait qu'on va s'en prendre plein la figure parce qu'il faut bien faire quelque chose et il faut que les entreprises bougent. Il y en a d'ailleurs plein qui bougent sans qu'on leur demande rien. On a décidé qu'il y avait le coût du carbone avec des quotas, qu'on faisait tel secteur, tel secteur, tel secteur. Tout le monde va y passer. Le seul truc, c'est qu'on y aille de façon concertée, organisée et prévisible pour que tout le monde ait le temps de s'ajuster plutôt que de se prendre des, des injonctions contradictoires sur la tête qui font que ta prévision d'un jour est totalement, vole totalement en éclat.
3: Bon. Oui, c'était juste pour réagir sur, toujours sur les prix de l'énergie. Euh, je crois qu'il y a une différence aussi, et il faut prendre en compte euh, les perspectives d'inflation. C'est-à-dire qu'à mon avis, une des différences majeures entre les états unis et l'Europe pour l'instant, et c'est ce qui d'ailleurs euh, transparaît quand même des communiqués de la BCE, c'est que, notamment en France, dans le PNRR, mais c'est vrai au niveau européen, il n'y a pas eu tellement de relance euh, par la demande. Et je renvoie là aussi à tous ceux qui nous écoutent au, au billet Trésor-Eco de la Direction Générale du Trésor, euh, Daniel bénastique qui conclut en disant... Le plan de relance euh, qui a été mis en œuvre n'est pas un plan keynésien, je cite dans le texte, et c'est beaucoup plus un plan en fait, schumpeterien hein, que keynésien. Oui, Donc, modernisation des voilà. entreprises, l'offre, etc., Donc, tout à ça fait. Ça justifie le fait que pour l'instant, euh, les hausses des prix ne se transmettent pas au salaire. Toutefois, euh, la boucle prix-salaire, on voit qu'elle est visible aux États-Unis pas vraiment visible en France pour l'instant
0: bah, On va voir là, oui, oui. oui. Euh, mais en en, en tout cas, c'est pas... Euh, 16% de hausse euh... dans la restauration, ouais. si tu veux, C'est ça mais fait enfin, une belle boucle.
3: Oui, mais, <rire> mais d'accord, mais pour <rire> l'instant, sur l'ensemble des emplois, on est... À rien, 16% à dans à la restauration, les, les
0: transports, les transports ouais. euh, refusent 5%, donc ils vont être au-dessus de 5%. Enfin, t'es quand même sur des wagons importants, là, qui sont de... dans les
3: perspectives moyennes, sur l'ensemble de la main-d'oeuvre, on va pas être du tout sur des tensions, enfin, telles que sur le marché T'es plutôt sur 2,5, 2,8, quoi. C'est ça. Ce qui fait quand même, c'est quand même plutôt de là que vient en général l'inflation euh, et les périodes de recrudescence de, de, de l'inflation. Mais là, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train, quand même, potentiellement, bah, de lâcher un petit peu la bride sur l'inflation. C'est qu'à partir du moment où on subventionne directement ou indirectement les ménages, c'est vrai avec les inflation bah, c'est beaucoup plus keynésien, c'est ouais. vrai, et bah, c'est pas une hausse de salaire, mais enfin, c'est du salaire, euh, du salaire ouais, quand ouais, même, d'une certaine manière. C'est du revenu, et là, ça peut se transformer en boucle prix salaire ouais. indirect et euh, bah, générer toujours cette, mmh. cette inflation. Et c'est ce sur quoi parie pas justement Christine Lagarde ou la Banque Centrale Européenne.
1: Non, parce qu'on reste dans l'idée de la bosse et que euh, ça va redescendre. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que le gouvernement, quand il décide de prendre cette mesure, il le prend pour des raisons politiques et aussi pour un calcul. Mmh. Il faut fait sa règle de 3 et il dit ça va me coûter moins cher que si je fais un truc du type baisse de la TVA sur les taxes, quoi sur la TICPE, etc., qui sont moins ciblées mmh. euh, en admettant que cette mesure soit ciblée, mais mmh. François a très bien dit qu'en fait elle ne l'était pas et qu'on savait même pas sur quoi elle était ciblée, mais peu importe, euh, si l'effet de la TVA, ça aurait concerné tout le monde de façon euh, de, bah, proportionnelle. Euh, par, par, par euh, L'Europe veut pas, elle veut des mesures ciblées. Le gouvernement fait ça, il dit finalement mon calcul c'est que ces 100 balles ils vont me coûter moins cher que si je baissais de façon pérenne la TVA sur la TICPE par exemple pour parler des, des produits pétroliers. Et en fait c'est pas vrai, parce que comme euh, et donc fondé sur la, la logique de la bosse, comme en fait l'inflation va quand même s'installer de façon un poil plus durable euh, c'est ça le chemin des banques centrales, hein. c'est temporaire, et puis finalement ça s'inscrit mmh. un peu, et puis on commence à voir dans certains mmh. secteurs en Europe, mais aux états unis ça se passe beaucoup mieux, la, la boucle d'or, hein, la, la boucle Et donc et donc salaires, et ben, ça veut dire qu'en fait à la fin la facture va être beaucoup plus élevée que la raison pour laquelle ils décident de prendre cette technique-là, mmh. plutôt que baisser la TVA sur les taxes.
0: Mmh. Euh, juste un mot François, puisque c'est ton domaine d'expertise là, le... Les divisions européennes sur la taxonomie, c'est bon, sans surprise, on a tout expliqué. Ils sont, je, je, le, 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 je crois que c'est les Autrichiens notamment, mais qui sont vraiment mais remontés comme des pendules. Euh, je crois qu'ils veulent porter le dossier devant euh, la Cour de justice européenne. Avec le Luxembourg. Oui, avec le Luxembourg, voilà, c'est ça, devant la Cour de justice européenne, etc. Euh, comment est-ce que tu. Bon, ça, ce n'est
2: pas nouveau du, du point de vue de l'Autriche. Hein. D'accord. Euh, L'Autriche okay. a déjà, quand il quand y a eu, rappelons-nous, euh, une aide cette... d'État qui devait être contrôlée pour le financement Point, une centrale nucléaire. Au Royaume-Uni, eh la, la Commission européenne a, a, a accepté qu'il y ait cette aide d'État. Euh, euh, et l'Autriche hein, eh a porté plainte à la Cour contre la Commission européenne, okay. parce que la Commission européenne avait accepté. Bon, donc, euh, euh, alors, plus fondamentalement, euh, le, euh, la France, euh, depuis le départ du Royaume-Uni, de l'Europe hein, est, est très isolée euh, sur le plan du nucléaire euh, parce que euh, eh bien ce n'est pas l'Allemagne ce n'est pas l'Italie ce n'est pas l'Espagne euh, et, et donc là il y a peut-être la Pologne il y a un peu voilà la donc, Suisse donc,
0: est un, mais elles ne sont pas dedans hein, non, mais non, en termes d'ambiance générale et,
2: voilà et, et donc, et donc euh, la France a, 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 a très peu d'alliés en matière nucléaire ah, euh, au niveau de, de ce qu'est aujourd'hui l'Union Européenne hein, parce que le grand allié sur le nucléaire c'était avant évidemment la sortie du nucléaire c'était l'Allemagne euh, et puis c'était euh, la Grande-Bretagne avant euh, avant le Brexit. Donc euh, donc la France est, la France est fragilisée. Euh je pense que ça ne va pas empêcher, parce qu'il y a des deals. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, donc sans doute que l'Allemagne ou, ou l'Autriche finira par accepter, l'Autriche moins, mais en tout cas finira par accepter que, ben oui, le nucléaire, il est aujourd'hui dans, dans la taxonomie, mais il restera demain. Mais ça sera échangé contre quoi Ça, c'est toujours un peu compliqué. C'est quand même des discussions de marchands de tapis euh, au, sein, euh, au sein de l'Union européenne, euh, entre, entre, entre les États membres. Euh, marque une pause,
0: oui, on marque une pause euh, et puis euh, on ira parler de, de ce qui se passe sur les marchés et d'un euh, record. Alors, c'est... Euh, qui est-ce qui nous a dit ça C'est l'AMF qui s'occupe ouais. de ça C'est l'AMF, hein oui, c'est ça. Nombre record d'escroqueries à l'épargne identifié l'an dernier Euh, on repart les amis, alors une fois encore, hein, on ne fait pas Smart Bourse, mais enfin quand même, il y a des, des, des choses intéressantes. Il y, y a les sur les réseaux sociaux... Euh les, les libéraux essayent euh, d'exister, et ils ont fait le calcul, c'est l'anti-Oxfam, ils ont fait le calcul de ce que les grands milliardaires ont perdu euh, la semaine dernière. Je trouvais ça. Ce qui est, et c'est quand même des chiffres impressionnants, quoi. Voilà, Elon Musk euh, qui a perdu 25 milliards, Bezos... Alors, j'ai pas... Euh, j'ai pas, pas actualisé mes de comptes. De Bourse, oui. Mais même si aujourd'hui, ça c'est, Enfin, hier, ça c'est à peu près équilibré. Bezos a perdu 20 milliards, Zuckerberg 10 milliards. Et, ça reste très spectaculaire, dire, ça m'a fait
1: Excuse-moi pour la il faut quand même dire qu'on n'a pas vu qu'il y avait moins de pauvres pendant ce temps-là. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, voilà. Un...
0: Non, mais euh, euh, <rire> tout ça pour... Euh, enfin, donne bien l'image. Non, mais ça attend quand même deux choses. Ça donne l'image, oui, de la volatilité de ses patrimoines, mais quand même de ce que c'est absolument considérable, quoi. Voilà. Mais bien sûr. Un, un mouvement de combat. 25 milliards en une semaine, c'est... Enfin, voilà. Il oui. n'y a, a que Bruno Le Maire qui peut faire ça pour protéger l'électricité,
3: quoi, justement. Enfin, C'est oui. à l'échelle des no, États. La notion même de patrimoine est toujours un peu ambigu. puisqu'on ouais, sait oui. bien que leur patrimoine n'est non pas fictif, ouais. mais évidemment qu'ils pourraient pas valoriser le patrimoine tel qu'il est valorisé s'ils voulaient le revendre. Entièrement, Absolument. Euh, Il n'est euh, pas
0: bon. consommable. C'est ça. Ouais, exactement. Ouais, en en tout cas, cas, bon, pas consommable d'un seul, façon, coup, seul coup, pas réalisable d'un seul coup pour l'avoir sur un compte en banque. Donc vous avez un commentaire. Je sais pas, François, tu regardes ça. J'ai noté, tiens, Zoom qui a retrouvé exactement son cours de mars 2020. Euh, donc c'est autour de 150 dollars après être monté à 550 dollars. Netflix qui revient sur avril 2020 aussi. C'est pour mmh. ça que j'ai dit une page se tourne. Yeah. On a l'impression que les marchés sont en train de tourner une page sur euh, celles qui ont été les stars du Covid. Et, euh, et voilà. Et donc euh, je ne sais pas Alors, si bah, vous aviez un commentaire là-dessus. ce là que je intéressant
1: euh, en ce moment sur ces, 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 ces mouvements de marché, c'est que ça, ça claque, ça, ça, ça explose en, en premier partout où il y a vraiment des survalorisations ou, ou des trucs... Euh, euh, tu sais que tu comprends pas. Oui, mais pas. tu le
0: sais qu'après que c'est des survalorisations. Bah, euh, Qu'est-ce qu'il disait non, que Netflix, non, non, non. il y avait une survalorisation non, par exemple, tu vois
1: Pardon, je ne parle pas encore des technos. Le ratio je pour bénéfices n'était pas. Je ne parle ronteux. pas encore des technos, je parle de l'endroit où ça a éclaté en premier. Ça a éclaté sur les cryptos, puis ça a éclaté sur les SPAC. Ou là, tu sais, tu peux discuter, c'est un actif, c'est une monnaie, d'une part, ou c'est un chèque en blanc euh, sur les SPAC. Et donc, c'est là que ça, ça, la bulle, les bulles se sont percées en premier. Et puis ensuite, tu as le mouvement de rotation, c'est comme ça que ça s'appelle, en ouais, technique de marché, entre les valeurs de croissance et les, et les valeurs value décotés. Bon, et donc ça fait quand même dix ans que les gérants value ceux qui disent j'achète des actifs décotés le bon prix et je m'assieds dessus et j'attends que ils retrouvent un prix de marché normal compte tenu de leur actif, etc. Perdent contre les, les gérants de croissance qui disent t'as rien compris on est dans un nouveau paradigme. Euh, vois, ça me rappelle et je veux pas faire le vieux con mais ça me rappelle quand même les années 2000. Dans un nouveau paradigme même des boîtes qui gagnent de l'argent du moment qu'elles prennent de la part de marché qu'elles ont de la technologie c'est là qu'il se passe et c'est comme ça que tu te retrouves avec une prévision de bénéfices de Tesla de 500 fois. Enfin tu vois c'est c'est pas possible. Et donc cette mouvement de rotation il est en train d'arriver, c'est normal que ça corrige sur les technos et peut-être que ça va faire revenir le, le, tu vois, des actifs côtés de bonne qualité, et finalement c'est sain. Ça veut dire que... Euh, euh Enfin, une correction est toujours saine. Hein. Oui, mais va, bien sûr. Va, et puis,
0: voilà, euh, euh, ça, ça va. va et, 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 on s'est bah, tellement
1: goinfrés, bah, là. là voilà. Mais, mais <rire> as, personne as, ne va as pleurer. As quand même un sujet, tu as quand même un sujet euh, pour les banques centrales qui est très intéressant, qui est un sujet social, pour le coup. Puisque, comme dans beaucoup de pays, la Chine, les États-Unis notamment, il y a eu les Robins des Bois, c'est-à-dire énormément avec ce. ce, ce il n'y a pas d'alternative aux actions, compte tenu de, de la masse monétaire qu'on a mise en circulation, qui a fait inflater les actifs, euh, et que le prix de l'immobilier est devenu souvent inaccessible dans pas mal de pays pour des ménages modèles. Je veux dire que beaucoup de particuliers ils sont allés. En sont en allés. Exactement. Donc, il y a un effet richesse des particuliers qui est en train de se dégonfler parce qu'évidemment quand ils sont allés en bourse, ils sont allés en bourse plutôt sur les trucs. Qui étaient les trucs les plus sensibles, à, à, à... Alors, juste, euh, d'ailleurs, euh, parce que c'est
0: Grégoire Favet qui me racontait
1: ça, euh, hier, la journée d'hier,
0: donc qui est très spectaculaire, euh, historique, hein, euh, sur le Nasdaq, où le Nasdaq a d'abord perdu 4% avant de, le S&P a perdu 4% avant de les récupérer. Et ce qu'on constatait, effectivement, ceux qui regardent ça de très près, c'est que les particuliers ont vendu la baisse, euh, mais qu'ils n'ont pas racheté ensuite, quoi. Enfin, mmh, c'est très, exactement. très compliqué derrière de, voilà. de racheter. Et donc, et, et donc, ils sont un peu les dindons de la farce, c'est ça et, que tu veux dire. Voilà. Là. Et quand ouais. t'es une
1: BCE, tu peux avoir envie de délivrer un message mondial que c'est pas mauvais forcément que la fortune virtuelle de M. Musk, de M. Bezos, etc. en prenne un coup pour montrer que finalement il euh, y, y a une réalité du risque. Mais quand ce risque touche aussi le patrimoine financier de tous les ménages. Intéressant. Alors, après, tu peux avoir un cynisme complet, notamment à la Banque Centrale Américaine, qui dit que c'est une façon de supprimer l'effet richesses des particuliers, de voilà. les faire revenir sur le marché du travail. Donc, tu t as, t as toute cette idée pour essayer justement de limiter l'inflation, la, la boucle prix-salaire, oui, et donc d'essayer de remettre l'économie dans, dans une orthodoxie, entre guillemets, euh, qui n'est pas celle de cette, de cette période où tous les repères ont volé en éclats, qu'on est en train de vivre.
3: Oui, j'avais parlé justement de l'effet de richesse. C'est, à mon avis, quelque chose de très important dans les grandes idées de la politique moderne de la BCE. Il y a effectivement toutes les tendances structurelles qui poussent plutôt à la baisse des prix, le marché du travail qui n'est pas extrêmement inflationniste, la concurrence, qui, quand même, les politiques de la concurrence sont censées quand même plutôt limiter l'inflation aussi. Et. Effectivement il y a la limitation et il y a des travaux de la BCE mais qui datent de 2018, des working papers qui datent effectivement, euh, enfin qui montrent voilà, des effets très ambigus. on en avait déjà parlé des, voilà, des effets de richesse sur les inégalités, avec donc cette idée quand même que les effets de richesse positifs, c'est très vrai, euh, c'était déjà très vrai lors de la période post, enfin pré crise de 2008 aux États-Unis mais c'est vrai également maintenant les effets de richesse positifs sont assez mauvais pour le pour l'inflation et je pense effectivement que la banque centrale a aucune envie que les effets de richesse positifs sont soit voilà soit soit prépondérants euh, ajoutons aussi quand même que donc elle
0: pourrait cyniquement envoyer les marchés à la cave pour euh, calmer
3: j tout le monde oui peut-être pas jusque là mais — Intéressant. — Voilà. Donc, voilà oui, il y a, très en fait, il y a jamais... toujours un arbitrage aussi entre... Enfin, il y a quand même les obligations. Et les obligations... Alors bien sûr, la BCE, voilà, si, on, si on regarde un petit peu, ils ont racheté quand même énormément d'obligations. Le prix des obligations est extrêmement, euh, extrêmement élevé. Euh, en même temps... Euh, quand, le, voilà, quand la politique monétaire vise à faire augmenter comme ça le prix des obligations parce que c'est quand même l'instrument euh, pas juste la conséquence hein, quand le taux d'intérêt est à zéro le prix des obligations il n'a pas de limite hein, c'est ça quand même l'instrument majeur de la, politique, de la politique monétaire il ne faut pas croire que la politique monétaire aurait pour externalité négative de faire monter le prix des obligations c'est l'instrument hein, la bulle obligataire comme, comme politique monétaire hein, c est, c est vraiment un, voilà, on ne peut pas dire les choses autre, autrement et l'idée quand même de cette bulle obligataire euh, bah, c'était bah, évidemment de financer euh, les dettes ça, on le sait. Mais si la BCE pouvait essayer de limiter l'inflation du prix des actifs aussi, mais qui est une forme d'inflation qu'on ne prend pas toujours en compte, mais qui est de l'inflation quand même, à mon avis, elle est très contente de son côté. François Moi, je, sur les technos, je pense qu'il y a une incertitude euh, sur
2: euh, l'évolution de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Et les gens sont perdus, quoi, même les grands spécialistes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois... Euh, bon bah, Aujourd'hui, on ne voit pas comment Tesla pourrait être... Euh, pour être déboulonné d'un autre côté Tesla est en Chine et peut se faire déboulonner du jour au lendemain en Chine, parce que il y a cette situation très particulière de conflit entre la Chine et les états unis Apple peut se faire déboulonner aussi en Chine et puis, et puis il, y a, il y a des zooms, il y a des voilà, il y a quand même des, des nouveaux entrants, donc, donc personne ne sait aujourd'hui si Amazon sera là dans 20 ans si Tesla sera là dans 20 ans si voilà, et et donc, il y a ce risque, quand même. Il n'y a pas de certitude. Donc, euh, c'est complètement confus, quoi. Euh, et donc, tout d'un coup, euh, évidemment, les croyances vont être... Oh là là, là là Oui, oui, en fait, finalement, on croyait que ces entreprises hein, disposaient d'une position inexpugnable. En fait, elle ne sait pas si inexpugnable. Non, mais... Et puis, et puis, attends, et attends, donc, attends. Et, voilà. Et, et donc, selon les croyances sur... Euh, euh, le long terme euh, de, ces, de ces géants et de ces titans, euh, eh bien, euh, les croyances évoluent pour des micro-informations, de toute façon, et, et ça fait basculer euh, les croyances et les opinions, et paf euh, François. Ça a un effet. Donc, moi, je suis très, non, mais très, 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 très pertinent. Par Il part. faut
0: ajouter à ça la mutation de Facebook. La mutation de Facebook, le métaverse, ce qu'on nous appelle maintenant le Web 3, etc., est effectivement un point d'interrogation Ah, je voyais le chiffre ce matin, Facebook l'année dernière a investi 14 milliards de dollars dans l'ensemble de ces infrastructures qu'ils sont en train de construire. Là, ils ont présenté euh, leur nouveau super ordinateur, super calculateur qui va faire tourner le métaverse. Donc, des paris à 14 milliards de dollars, effectivement, voilà. les investisseurs se disent, est-ce qu'il a raison ont ou pas. Quoi. Voilà, il ne
2: suffit et... pas de dire ils ont les données, donc euh, comme ils sont des données massives, et eh bien c'est eux qui vont pouvoir faire de l'intelligence artificielle et donc euh, en plus ils mettent énormément d'argent sur l'intelligence bon, artificielle. Mais peut-être peut qu'il y aura euh, des gens euh, qui auront des données autrement, euh, Tout qui fait. vont avoir besoin de moins de données pour faire des logiciels d'intelligence artificielle absolument extraordinaire. Donc... Et la, réglementation, ou, ou, voilà, la ouais.
1: réglementation. Et puis de la créativité humaine qui fait des couches ouais. de protection qui nous permettra peut-être d'avoir un jour accès ouais. à des systèmes qui nous permettent d'utiliser tous ces tous ces gars, femmes, enfin toutes ces, ces trucs, mais d'accepter de donner, de données, mais, mais de le faire dans un contexte où ça nous protège notre vie privée mieux, parce qu'il y a un tiers de confiance qui nous la protège. Ouais. Si ça, ça arrive, t'as quand même un petit sujet. Ouais. La, la seule bonne
2: nouvelle pour ces entreprises qui disposent d'une position euh, dominante une position euh, de monopole, la seule bonne nouvelle, c'est qu'il y aura plus de concurrence venant de la Chine. C'est-à-dire que Alibaba ne va pas concurrencer Amazon et Amazon-Alibaba, d'accord les, les, les marchés se fractionnent. Euh, Microsoft était aux états unis mais se fait sortir, d'accord euh, Il est possible qu'Apple se fasse sortir. Euh, TikTok, euh, voilà. Donc, l'idée d'un monde où on est une concurrence entre... TikTok, les... ils, sont encore,
0: ils ont encore les deux, là, pour l'instant. Ça ne durera ouais, pas. Sauf que pour que toi, c'est plié, là. quand même
2: plié et, ouais. ca et cassé en deux. Ouais. Donc, on est, on est dans un monde où les plateformes globales chinoises d'un côté et californiennes, et puis sur Seattle euh, de l'autre côté, ce, ce monde où on pouvait entrevoir de la concurrence et eh bien euh, c'est fini ouais. euh, ou en tout cas c'est considérablement érodé il y aura de la concurrence sur des euh, régionales euh, Amazon et Alibaba vont se battre euh, vont se battre un peu euh, en Inde euh, ou au Vietnam quoi. voilà euh, ouais. mais mais, mais c'est tout et, de, et donc ça c'est la bonne nouvelle pour le coup euh, en termes de concurrence parce que euh, on, moi j'y croyais je croyais à cette idée que Alibaba allait être un, un, un concurrent puissant d'Amazon et inversement mais non les marchés se segmentent c'est la fin des plateformes globales où vous pouvez être à la fois vendre des équipements électroniques en Chine et, et aux États-Unis et, et être une plateforme en Chine et aux États-Unis.
3: Et j'ajouterai juste peut-être, j'ajouterai juste euh, peut-être une incertitude sur la politique de la concurrence américaine. Ouais. On sait qu'elle a eu tendance quand même à se retourner depuis l'administration Biden. Euh, L'actuelle patronne de la FTC n'est quand même pas une grande fan des, des GAFAM, hein, oui. et ça ah bah plus que
0: ça. Non non, il faut dire les choses. C'est historiquement est une, une chercheuse, Google, voilà. une chercheuse ouais. qui a beaucoup
3: travaillé oui. sur Amazon. Ouais. Oui, c'est un
0: euphémisme. Voilà. 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 Bah oui, oui, oui bah, non, il faut pas. Il faut Mais cela dit,
3: pour l'instant, c'est encore un peu. Enfin, on voit pas non plus. Elle a pas annoncé, Lisa Kahn, euh, c'est ça. Hein. ça. Mais voilà, Mais moi, si il faut faire un donc, pronostic, euh, il va rien se passer. Oui, voilà.
2: J'allais dire. Enfin, moi, que je disais qu'elle n'était pas une grande fan. Biden va pas jouer, va pas jouer sur l'antitrust qui est pas vraiment qui est pas vraiment euh, un, un cheval de bataille politique euh, si si intéressant que ça euh, il a d'autres dossiers euh, avec sa minorité Hein, il ne va, va pas faire le forcing alors qu'il a une voix ou deux voix euh, euh, d'avance. Hein. Ce n'est pas là-dessus qu'il va faire le forcing. Hein. Donc, Et plutôt euh, sache que
3: la politique de Trump n'était pas une déjà...
2: majorité voilà. pour, 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 pour faire la... passer ce qu'ils veulent passer en antitrust. Il ne va pas jouer... Euh... Non, non, bien sûr. Mais la
3: politique de Trump n'était déjà pas toujours hyper conciliante hein, avec... Alors, pour des raisons aussi personnelles, parce qu'il mmh. détestait quand même mmh. des, 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 des géants de la tech qui sont essentiellement démocrates. Hein, Et plus riches que surtout
0: et je vais juste ajouter était... un oh truc, parce que j'espère qu'il va avoir le temps de venir euh, nous voir. Mais donc, Thomas Philippon, euh, euh, chercheur français, écrivant euh, aux états unis en anglais. The euh, Great voilà, un, un bouquin sur la concurrence donc, qui est sorti ouais. il y a deux ans. Mm. Euh, là, la traduction française donc, sort, j'avoue moi très humblement que j'étais incapable de le lire en anglais. Il, je viens de le lire en français, il, vraiment, il se lit euh, comme du petit lait. Mm -hmm. euh, il ajoute, mais euh, à la limite, s'il ne peut pas venir, on, on en parlera ensemble, les montants. Mais... C'est très impressionnant, les montants versés euh, par l'ensemble de ces grandes entreprises pour, pour les le campagnes lobby. électorales oui, fait, oui. et ah, bah, pour le lobbying, oui. lui il en fait l'une des clés, hein. l'une oui. des clés de la fin la de la concurrence aux sûr. états unis oui. C'est très très impressionnant et ceci explique aussi cela. Quoi. Voilà pourquoi ce il ne va rien se passer.
1: Fait que les entreprises choisissent d'aller à l'endroit où elles ont leur intérêt économique et clair, elles clair. le financent massivement. C'est un Massive. calcul en termes de retour sur investissement. Il n'y a à fait. pas de plafond. Donc évidemment, ça a une influence considérable sur les décisions politiques aux états unis en matière de concurrence.
2: Il y a une notion que j'aime bien, qui est pas de Philippon, euh, euh, qui, est, qui est le cercle, le cercle des Medici, c'est cette idée que euh, une, entre, une, une entreprise hein, puissante et eh bien elle va pouvoir influencer le monde politique, influencer le mode politique, c'est-à-dire éviter des régulations. Et des interventions euh, qui la pénalisent et favoriser des, des interventions euh, qui la favorisent. Et euh, elle obtient plus facilement ça que d'autres entreprises. Et du coup, euh, cette entreprise augmente sa puissance économique et plus elle augmente sa puissance économique, plus et elle augmente sa, sa puissance d'influence politique. Et voilà, donc il y, y a ce cercle vertueux. Euh, Alors des Médicis, tu l'as dit autres... à l'italienne, mais oui, euh, oui, pour que des chacun comprenne voilà, c'est les Médicis voilà, euh, qui euh, euh, 15e siècle. La puissance économique renforce la puissance politique. 15e siècle, je ne voudrais pas dire de bêtises, oui c'est ça. La, la puissance économique, voilà. Oui, tout à fait.
0: Euh, le, le, oui, euh, nombre record d'escroqueries à l'épargne, euh, identifié. Donc, euh, je pose la question au président de mon, mon, mon partenaire patrimoine. Elle, 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 le chiffre est impressionnant quand même. Hein. 1202 sites frauduleux en
1: 2021. Dénoncés par la trois voilà, fois plus que. Les, que... 300
0: ouais. seulement en 2019. Ouais. Ouais. C'est considérable? Et euh, ça c'est easy 4... money make people stupid c'est ça le problème, en en il y a trop d'argent
1: Il y a trop d'argent, comme vous le savez il y a à peu près près de 200 milliards d'épargne Covid, de surépargne Covid tout ouais. ça, ça dort sur des comptes courants euh, sur des livrets, euh, et en période de taux d'intérêt négatif, notamment à court terme les épargnants se demandent comment est-ce qu'ils peuvent faire fructifier ça de façon claire, et donc il y a évidemment de la bonne patte il y a un terreau favorable, et finalement le, la, la malhonnêteté se déploie toujours à l'endroit où il y a des enjeux hein. c'est le principe, alors après il faut bien regarder c'est quoi ces sites fraudules en fait il y en a trois, trois types on va, on va la faire courte. Tiens, oui, la, euh, voilà. Voilà. Le, le, la réplique de, du compte bancaire euh, enfin, du site bancaire d'une banque de premier plan où tout est bien redessiné, etc. Et où, en fait, derrière, il y a quelqu'un qui prend les billets qu'on met dedans. Bon, ça, c'est assez simple. Deuxièmement, il y, y a des arnaques de type Ponzi assez classiques. Hein. Euh, donc, vous savez, les escroqueries à la boule de neige. Mmh. Hein, on vous promet un rendement élevé, vous mettez votre argent. Et puis en fait on vous le rend avec l'argent des nouveaux collecteurs et puis un jour ça s'arrête parce que le truc s'effondre sur lui-même parce qu'on euh, finit par découvrir la, la supercherie. Et puis il y a les troisièmes qui sont beaucoup plus sensibles et moi qui me préoccupe beaucoup. On voit arriver des clients qui se sont fait avoir ou qui sont alléchés, euh, dans le meilleur des cas ils sont juste alléchés et ils viennent nous en parler heureusement. Avec, on leur promet des rendements de type livret, hein. c'est présenté comme des faux livrets d'épargne, comme des livrets hein. voilà, <rire> liquides à tout moment etc. Avec des rendements annoncés de 5, 6, 7%. Voilà. Voilà. – Ça, ça n'existe pas, c'est comme une ça... souris de 18 mètres avec et... un chapeau sur la tête. <rire> – Exactement, voilà. ça, ça n'existe pas, il n'y a pas de rendement pas. élevé sans prise de risque. Voilà. Voilà. Et en fait, il se trouve que derrière, il y a de l'escroquerie, c'est-à-dire qu'en fait, on, on va, on va, en fait vous, vous mettez 100, et le prestataire qui est en face, qui généralement n'est pas agréé, donc il euh, faut faire les vérifications d'usage hein, pour voir s'il euh, est autorisé à, 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 à vous proposer les choses et s'il a des agréments, mais même si vous n'avez pas vérifié, en fait, il va, il va, vous mettez 100, il va mettre en réserve 20 ou 25, et puis le reste, il va vous l'investir dans un truc qui est une cascade de murs sans garantie de fonds de commerce ou de. de, de OK, de, Jérôme, de, mais attends. De, 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 de le truc ultra volatile type contrat optionnel. Le, le, le
0: truc qui, qui et, moi, m'intéresse. Oui, oui, mais attends, parce que si on rentre dans le détail, on, voilà, mais le truc qui, moi, m'intéresse, c'est. L'AMF dit donc. Euh, mmh. euh, parle notamment, tu, tu, en, tu, as, tu as dit la, la première catégorie, visiblement, elle, c'est là qu'elle a un souci, sur le clonage de plus en plus sophistiqué et ouais. de mieux en mieux fait euh, de sites existants. Mmh. Donc il doit y avoir un clonage de. Euh, euh, mon partenaire patrimoine. Et l'AMF dit, en fait, face à euh, cette euh, excellence technologique qui euh, vous empêche de euh, discerner le bon grain de livret, mm -hmm. il ne faut plus que vous répondiez à des sollicitations. En gros, ce que dit l'AMF ouais. aux épargnants, c'est vous n'allez que vers les sites ou vers les... que vous avez choisis vous-même. Ouais. Si vous recevez une sollicitation, vous n'y répondez plus. Alors, sachant que de toute façon... Ça va cette... quand même poser un problème à vos business
1: models, Alors, ça. Non, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que, déjà, c'est le vrai en matière d'assurance, le démarchage est désormais interdit. C'est fini. Terminé. Donc ça veut dire que de toute façon, tu ne peux faire ton développement organique hein, que sur la base de, euh, euh, de gens qui viennent te voir ou qui, qui te donnent un 06, un email, euh, en te suppliant de les rappeler avec un sujet. Euh, nous, c'est ce qu'on fait euh, dans le modèle de mon partenaire patrimoine, puisqu'on est à côté de notre média tout sur mes finances, hein, finances personnelles, grand public, c'est le trafic qui remplit des formulaires en nous suppliant de les rappeler. À ce moment-là, on peut les rappeler légalement. C'est comme ça qu'on fait nos ouais, Voilà, c'est ça. Voilà. Euh, mais en fait, le, ce qui est, ce qui est derrière ça, il y a, a l'idée que euh, euh, la crédibilité des gens est, est toujours, moi, me, me, me démonte. C'est-à-dire que euh, quand, quand t es, t es, tes prospects ou tes clients t'appellent en disant euh, « je suis un peu embêté, je viens de faire un virement de 50 000 euros », euh, puis je, je, je regrette de l'avoir fait en fait.
2: Moi <rire> je, je suis embêté parce que j'ai reçu voilà. un email
1: et, et d'Afrique voilà, et et pour me dire que euh, je, le prince du Nigeria. Oui, oui. Et comme il comme fais 100 000 euros et, et il dit et, et oui. Et, 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 et comme les arnaques sont sophistiquées, la, la peau moyenne c'est 72 000 euros. Hein. Et, Pff, quand et donc, comme les arnaques sont sophistiquées, en fait, là je reviens, mais quand tu fais cette petite provision, en fait, pendant des mois, ils vont te verser les 7% qui t'ont promis. Comme ça, ils vont endormir ta. Ils vont le verser avec l'argent que tu leur as donné et qu'ils ont mis de côté. Et puis le reste est parti, euh, voilà. et puis euh, c'est le jour où euh, tu réalises que bah, soit les 7% se sont arrêtés, tout d'un coup le flux s'est interrompu, mais pourquoi soit mais on t'annonce une pomme. – Attends, pardon, mais, euh, mais
0: pourquoi même est-ce qu'ils te versent au début, le, à partir du moment où ils ont récupéré le pognon, pourquoi est-ce qu'ils veulent te verser ?– Parce qu'ils t'appellent en plusieurs fois, pour mieux te traire. – Ah oui, c'est ça.
1: Voilà, les ça 72 000 de paumes, tu les as quand même pas versées en une fois Non, mais ah, mais ouais. tu t'es fait embarquer et puis euh, et, et voilà. Et donc, cette crédibilité-là... Alors, ce qui est très très préoccupant, c'est que souvent, les, les sollicitations que tu reçois sur Internet, hein, que, que nos clients ou prospects reçoivent sur Internet, sur ces choses-là, euh, généralement, émanent ou sont dans, dans, dans les bandeaux qui sont en dessous de sites complotistes ou, tu vois, euh, catastrophistes, euh, acheter de l'or, ça va être horrible, tout va péter, etc. Bon. Euh, ça, à la limite, tant pis pour toi si tu vas sur ces sites-là et que tu y crois. Euh, en revanche, on on, voit, on en voit apparaître des bandeaux de cette nature-là, avec des productions de cette nature-là, sur des sites de médias, euh, tu vois, mes presse régionales, etc., euh, qui sont euh, bon. tout à fait au-dessus de tout soupçon, mm -hmm. euh, et qui devraient faire un tout petit peu attention euh, à, à ce qu'ils ce qui balancent comme pub, quoi. –
0: Vous avez un commentaire là-dessus, euh, chers amis euh, Non,
1: vous n'êtes pas obligé.
0: La, la crédibilité. Euh, – ouais. La crédibilité. Euh, 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 non, mais alors, puisqu'à a ouais. enfin Enfin, parlons d'offuscation euh, ah, Ça, ça, bah, ça c'est un sujet. Ah, Mais, mais, mais ça fait depuis qu'on a commencé ce, ce, ce sujet. Donc, euh, euh, François, tu avais écrit ça à propos des matelas. Ouais. Et moi, ça m'a sauté aux yeux à propos des vélos électriques. Donc, raconte-moi ce que c'est que l'offuscation et pourquoi est-ce que peut-être ça va être une donnée commerciale euh, intéressante ouais. dans ouais. les une années à venir.
2: L'offuscation, c'est un monde assombri... Hein à cause du trop-plein d'informations pour le consommateur. Et donc, parce que le consommateur, pour acheter, avant d'acheter quelque chose, il a besoin de connaître le prix, il a besoin de connaître la qualité du produit. Surtout si c'est un produit qu'il n'a pas déjà acheté depuis un moment, et ce n'est pas un achat régulier. Et donc, il a un coup de recherche pour savoir si le produit va lui convenir, si les caractéristiques du produit sont bien celles qu'il souhaite, quel est son prix voilà. Euh, et ce coût d'information, évidemment, euh, la stratégie d'offuscation des entreprises, c'est d'augmenter le, le coût de recherche d'information pour le consommateur. Donc, par exemple, dans le cas du matelas, ce qui est absolument euh, très, très, très incroyable, c'est que euh, vous pouvez trouver le même matelas chez un distributeur, donc dans un magasin différent, le même modèle de matelas, mais il ne va pas porter le même nom. Donc, euh, vous ne pouvez pas, en fait, comparer, comparer le même matelas d'un vendeur à l'autre, puisque... Euh, c'est pas le même produit, le en même, apparence. Voilà. Alors, peut-être même c'est le même produit, mais il n'a pas la marque, ou éventuellement même, il a une toute petite caractéristique... Euh, mais c'est quoi euh, l'intérêt des différent. entreprises, euh, François, de, ah bah. de, de, de noyer le consommateur ah bah Parce que le consommateur, à partir du moment où il a un coût de recherche d'informations plus élevé, il va arrêter... Euh, plutôt sa recherche sur le prix et sur la qualité. Et donc, le magasin, il ne va pas faire 10 magasins. Donc, il va mettre en concurrence un maga deux magasins, peut-être, ouais. voire même pas de magasin du tout, ouais. un seul magasin. Donc, il entre et il va acheter dans ce magasin-là. Oui, parce qu'il n'en euh, peut plus, quoi. Parce qu'il n'en mmh, peut mmh. plus et parce que c'est un effort. Il faudrait mettre trop de temps euh, pour faire cette comparaison sur le prix et sur la qualité.
0: Et donc, as vu ça sur les matelas. Moi, je dois dire, les vélos électriques, on vous dit, l'important, c'est les watts. Ah, mais non, l'important, c'est les ampères. Ah, mais non, l'important, c'est les newton-mètres. J'ai appris l'existence du newton-mètre.
2: Ça a l'air d'être ça, d'ailleurs, la Et mesure faut, vraiment importante.
0: Seulement... Mais le coût de recherche, ouais. tu as raison, est ouais. considérable. Absolument.
2: Et donc, il faut non seulement... Euh, comprendre euh, ce que veut dire... Euh, les, caractéristiques. les watts, les ampères, les voilà, newton-mètres, tout à fait. Mais en plus, après, il faut s'interroger sur... Oui, mais est-ce que moi, j'ai besoin de ça Exactement. Voilà. Euh, est-ce que j'ai besoin d'un matelas euh, qui a, a la senteur de camomille, par exemple Ça, c'est une Ouh, caractéristique... Mémoire déformes, de forme, voilà. bultex, voilà.
0: ressort, etc. Oui, tu avais très bien expliqué ça.
2: Offuscation. Euh, voilà. Et l'offuscation, ça permet aux entreprises, euh, en fait, d'exercer un, pouvoir de, de, un oui. pouvoir de marché, tout simplement, oui. un pouvoir oui. de monopole. Mais le,
0: celle qui a le meilleur matelas... Enfin, c'est quoi
2: le meilleur matelas que vous avez aujourd'hui <rire> <Oui. rire> D'abord c'est le meilleur matelas pour toi et pas forcément pour moi et puis est-ce que du coup c'est du latex Est-ce que du coup c'est de la laine Est-ce que du coup ouais, euh, ouais, ouais. c'est euh, avec trois couches avec deux couches Est-ce qu'il y a des ressorts pas de ressorts Est-ce que c'est Medine France pas Medine France
0: hein
1: Est-ce est -ce que c'est -ce est -ce est recyclable
2: ou pas Est-ce que pour moi ou pas, pas Est-ce que tu vas le recevoir enroulé chez toi et tu le commandes sur internet alors ça a des... été une. Attends, juste fini avec ça. Ça a été une forme de réponse, ça, à
0: l'offuscation. Le fameux Teddy Bear, euh, très sympathique d'ailleurs. L'idée voilà. de dire bon, allez maintenant, il y en a marre, y a un matelas. Voilà. Euh, Faites-nous confiance, c'est le meilleur, et euh, vous le recevrez euh, roulé
2: euh, ouais, par la poste. Donc ça, c'est un modèle de disruption, c'est que à force de cette euh, de cette différenciation de produits, il y a des gens qui en ont marre, et donc on va entrer sur par le bas du marché. On a eu ça aussi pour, pour les le rasoir, pour les lames de rasoir à mécanique. Hein, voilà. voilà, avec des gens qui, euh, qui qui passent, qui vendent des des, des lames de rasoir avec un abonnement mensuel pour éviter les Wilkinson et autres qui, 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 qui coûtent très très cher. Donc on rentre par le bas du marché et au début effectivement on présente un ou deux matelas et on s'en quiquine pas.
1: Et alors, c'est particulièrement efficace pour tous les biens durables ou semi-durables dont tu ne te rendras compte qu'après une utilisation assez prolongée, si tu es content ou pas, s'ils si te conviennent, si ton vélo est bon, euh, même ton ton est bon... Mais tu ne t'en rendras même pas compte, parce que ton matelas, tu ne pourras pas le comparer. Non, mais... Tu vas dormir sur ton matelas, tu vas dormir sur ton alors, matelas. Moi, j'ai mais... vu, de <rire> vu des effets de bord dans, dans, dans ce qu'on a partagé, là, qui était très intéressant sur les, les, les passagers clandestins, qui profitent de ces offres, mmh. euh, tu reçois ton matelas par Internet, rassure-toi, voilà. tu pourras nous le renvoyer si tu n'es pas content dans les trois mois. Ouais. Et des gens qui se font, euh, en faisant le tour voilà. des fournisseurs, 5 ans de Absolument. Euh, euh, en, en acceptant le, le, le principe qu'il va falloir qu'ils changent, c'est-à-dire qu'ils appellent pour que le transporteur vienne gratuitement le rechercher parce qu'il le renvoie. C'est pour
2: ça que, le, 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 qu le, pour ça que le modèle d'affaires, d'ailleurs, de ceux qui vendent du matelas enroulé chez toi ouais, euh, es divers, sur Internet, hein. il, est, il est mort. Parce que d'abord, il y en a trop qui sont entrés. Bah, hein, j'ai cru. Mais... Et, et du coup, et puis, effectivement, il y a cette opportunité. Bah voilà, je peux en, renvoyer mon matelas. J'envoie mon matelas, j'en essaye un autre. Bon, ceci ah. dit, la, 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 François, le, François, non, non, le non, bon mais je tiens à dire. Allez dormir chez des amis, <rire> d'accord, pour essayer euh, les matelas. <rire> hein, parce que je vous, je vous rappelle quand même qu'il faut changer le matelas à peu près tous les dix ans. D'accord Donc, euh, euh, les gens ne le savent pas ça, mais non. si vous voulez mieux dormir, et c'est mieux pour votre dos, changez de matelas tous les dix ans. Et euh, aussi, euh, profitez des, des hôtels. Hein. Quand vous avez trouvé dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, un bon matelas, demandez à la réception euh, <rire> quel est le matelas. J'ai
1: Attends, euh, Clément, Je, Clément. Euh, Clément j'ai juste
3: Clément. dire, j'ai envie de dire, le, le seul salut peut-être que, que, que l'on vivra, c'est les comparateurs en ligne. Alors, euh, la difficulté des comparateurs en ligne, c'est effectivement, s'il y a des changements mineurs, euh, est-ce que les comparateurs auront l'intelligence de regrouper des des matelas proches ou quasiment identiques, sous la même appellation pour les classer par ordre de prix. Mais faut toujours euh, voilà, avoir en tête que normalement les comparateurs en c'est. Comparateur et là ça lit... va te faire plaisir. Attends Stéphane, ça va te faire plaisir. <rire> c'est le commissaire Priseur Valracien qui revient et qui sans coup instantanément dit voilà quels sont tous les prix aux consommateurs. Donc, normalement, le numérique est censé nous rendre tous néoclassiques. Ah, euh, écoute, tu, tu, tu l'as fui, Mais a... c'est vrai sur les billets d'avion, cela dit. C'est vrai sur les, les
0: billets d'avion, en fait. mais il y, y a un secteur qui, a été, qui est encore aujourd'hui, moins maintenant, mais qui a été énormément offusqué. C'est le secteur des ordinateurs portables, par exemple. Oui, T'as bien vu et... ces sites qui te proposent des comparaisons. Alors, T'as des, des cliquets verts, rouges, etc. Tu n'y comprends rien. Mais il y a moyen de faire rien. quelque chose de clair,
1: je pense. Non, y a... Et je peux te dire le... avec les vélos électriques, aujourd'hui, le... tu t'accroches. Les comparateurs et la réglementation, puisque à la fin de la journée, mmh. euh, si euh, on veut protéger le consommateur, bah, il faut que la réglementation dise, on est obligé, obligation d'affichage d'un certain nombre de caractéristiques normalisées, on se les prie, ça nous emmerde suffisamment sur les produits d'épargne. Ouais. D'accord On n'est pas juste. plus transparent qu'un produit d'épargne aujourd'hui, on Très continue juste. à nous emmerder. T'as tout dans le DICI, le document d'information unique pour l'investisseur, le truc, tous les calculs sont normalisés,
3: etc. Bah, on peut le faire pour les matelas. Ouais. pour le faire pour tout, normalement, si on est vraiment... Oui, mais là, est on est quand
2: même dans un monde d'hyper-différenciation produits, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a, je sais pas, 50, il euh, y a 150 <coughs> types de céréales pour petit déjeuner, il y a 50... Non, mais bien sûr. Il y a 50 alimentations pour chiens euh, sous forme de pâté, et pour ça, <rire> c'est pareil. Et donc, il et donc, euh, y, y a eu un monde de 50 millions de consommateurs, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait que 50 millions d'habitants en France, où il euh, y avait des, comparateurs, des comparaisons euh, sur, euh, sur 5 produits, ou 10 produits, ça suffisait. Maintenant, il faudrait faire avec 60 millions de consommateurs, euh, il faudrait faire des comparaisons
1: sur 150 produits. Voilà. Euh, euh... J'ai une anecdote intéressante d'un patron d'un grand groupe de literie, qui devient client et je lui dis, euh, bah, vous allez devenir client, mais moi je suis déjà client parce que j'ai justement changé mon la matelas compagne. parce que ça faisait 12 ans, donc euh, ça allait pas avec Rosette on se disait, il faut absolument qu'on change, donc on avait changé, j'avais acheté un, une de ces marques. Il me dit, vous êtes allé où Donc je lui donne le distributeur, il me dit très bien, et vous avez pris quoi Donc je lui donne euh, la référence, il voyait, je crois, à peu près de quoi je parlais, et, euh, et je lui dis, et en plus j'ai pris un surmatelas. Et là, un large sourire il illumine son visage poupin, et il me dit, oh merci, hein. vraiment merci. <rire> Pourquoi Pourquoi merci Parce que le surmatelas à 600 ou 700 euros, ça sert à rien. Et... Et... Euh, non, il y avait peut-être un respect pour les vendeurs. Tu sais, il y a les métiers à marge et les ça, métiers à coefficient. Ça, ça, ça. Le coefficient commençant à 100% de marge et respect non. pour les métiers à coefficient. Mais, mais,
0: mais alors, <rire> c'est ça qui est quand même le côté positif c'est que euh, euh, le vendeur retrouve toute, euh, euh, toute sa panoplie. Le, le, le vendeur qui est aujourd'hui complètement déprimé le vendeur d'électroménager qui voit débarquer un client qui, en connaît, qui, qui sait déjà quel aspirateur il veut qui en sait plus que lui sur l'aspirateur qu'il veut et tout ce qu'il va avoir à faire le vendeur c'est signer le bon et espérer qu'il soit en stock là il retrouve toute sa panoplie, toute sa puissance de conviction euh, face aux clients. la
2: retrouve, mais je pense que c'est une illusion de penser qu'en général, les consommateurs connaissent mieux que les vendeurs. Euh, les produits sont devenus tellement compliqués, hein, même pour acheter des bananes, je veux dire... Euh, y a non, pas de bananes... des bananes. Non, mais je caricature. Pense... Je caricature. <rire> oui. je caricature avant... Non, mais même les bananes, il y a plusieurs types de bananes et variétés de bananes dans un supermarché. Euh, donc, l'origine, la taille... Et, bon, et, do et donc, il y, bon. y, a, y a une telle hyper différenciation des produits que le Consommateur, il est voilà, tous les produits sont un peu devenus à l'image du vin quoi. que voilà, euh, vous avez euh, des milliers et des milliers euh, de, de, de de versions d'un vin. Voilà, euh, il suffit d'aller chez un caviste ou un, un grand caviste. Et donc voilà, euh, et donc celui qui n'est pas amateur de vin, qui n'a pas pris du temps pour lire des magazines, pour parler, etc. Bah,
3: est-ce que, oui, vas-y Je veux dire bon encore une fois, il faut des comparateurs <rire> en ligne Je ne veux pas être obsessionnel, mais il faut réintroduire Un commissaire priseur quelque part Bien et sûr, part, bien je sûr Je crois que les, les nouvelles technologies, juste ajouter une nouvelle idée Les nouvelles technologies sont quelque part les seules à pouvoir sortir de, de la symétrie D'informations auquel le consommateur Fait nécessairement face et j'ai envie de dire à la tendance peut-être plus perverse de l'économie numérique qui serait la tendance au prix personnalisé. C'est-à-dire que progressivement, on... alors c'est pas quelque chose qui est encore légal, ah, est qui est totalement pratiqué, mais le rêve d'une entreprise quand même, c'est de discriminer de point enfin, de vue tarifaire totalement les prix, c'est de faire de la discrimination parfaite. Et le numérique lui permet progressivement de le faire par la collecte de données, etc. Ouais. Et bah, il faut réagir face à ça. Le but, ce n'est pas que chacun, ici, autour de la table, on paye une tablette de chocolat à un prix différent parce qu'on a envie de le payer différent en fonction de notre, notre, notre préférence. Notre appétit notre voilà, voilà, pouvoir d'achat. Appétit, pouvoir d'achat, etc. <rire> Mais c'est ce que les entreprises rêveraient de faire pour maximiser leurs profits. Donc... Quelque part, cette tendance, à mon avis, que l'on que l'on que l'on risque de connaître, elle peut être contrée par d'autres outils. Euh, Mais tu, Jérôme, outil tu très très comprends
1: dangereux. pourquoi le Medef demande de la planification En fait, il y a convergence des luttes entre la nationalisation du pouvoir d'achat par l'État et les aspirations des entreprises à différencier le prix <rire> finement en fonction des consommateurs. Voilà. Convergence des luttes. C'est peut-être quand même à un moment un frein à l'achat. C'est-à-dire que
0: si, si t'es pas. Le, 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 alors, pour le matelas, il est indispensable. Mais si t'es pas face à quelque chose de totalement indispensable, ouais. à un moment, tu es perdu. Et comme tu es perdu, tu dis. Pff, ouais. et
1: tu, et voilà. tu Ça peut être un ouais. frein
2: à l'achat. Tu peux renoncer. Oui, tu peux renoncer. Euh, J'ai l'impression que tu as renoncé pour ton, pour ton vélo électrique. <rire> Donc, tu es, la preuve, tu es la preuve vivante. Mais, à mon avis, c'est plutôt de la procrastination. C'est-à-dire que, finalement, tu
3: vas le ouais, ton vélo Finalement,
0: électrique on ira. Ouais. Offusqué dans... par l'offuscation. Ouais.
3: Ouais. Si, s'il si, est bon. payé par la mairie de Paris, en plus, euh, bon, ben bah, voilà. Pas de pas de moi, de moi, je ne suis pas à Paris, je suis en banlieue. Je
0: suis en banlieue avec qu'un ah, 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 une ah, une ah, bon vieux maire de droite qui subventionne moins les vélos électriques que madame Anne Hidalgo. Les amis, merci beaucoup. Donc Demain, spécial industrie. Donc euh, on se retrouve demain, on, on discutera de l'ensemble de ce qui se passe en ce moment autour de la relance industrielle, oui ou non. On verra ça, à demain.